0: E aí meu povo, estou de volta, Eu fiquei um tempinho aqui sem gravar, não que muita gente diga, né? Mas <risos> tenho que dar alguma satisfação para os meus ouvintes mais amados. <risos> no caso, assim, só só alguns mesmo. Esse é o seu, o meu, o nosso, a cada E hoje o nosso tema é aleatoriamente me veio essa vontade de falar sobre consequências, consequências de modo geral, sabe? Hoje eu tava conversando com uns amigos sobre situações da vida, situações que eu vivi, de outras pessoas que eu conheço, e a gente tava comentando sobre as consequências enfrentadas, sobre cada uma dessas situações, por assim dizer. E eu só tem uma frase que foi muito... Parece muito bom, mas as consequências vão vir, mesmo que leve-se muito tempo. E aí, pensando sobre isso, eu acho que é muito importante a gente, enquanto adulto, essa galera que tá vindo aí, né, de 27 anos pra cá, né, uma geração que... Vamos pôr 26, né? 26 anos, uma geração que tá aí meio anos 90, com anos 2000 misturado num negócio que não sabe muito bem pra onde que vai o que que é. E é uma galera que tá meio que, de fato, entrando na vida adulta agora, né? Essa galera dos 26 aos 32, mais ou menos, 32, 33, por aí, até mais um pouco. Meio que parece que a gente não sabe muito bem o que a gente faz da vida. Meio que planejamos alguma coisa e no fim das contas não deu certo, estamos fazendo outra coisa. E isso vai indo e vai indo, sabe? espera aí um pouquinho, gente. <risos> e, e isso vai indo e a gente se encontra assim, perdido, né? não Você ser vocês... Mas muitas vezes eu me encontro perdida e eu vejo que os meus amigos, de modo geral, também se sentem perdidos. Tá todo mundo trabalhando, correndo atrás, mas meio assim, sabe? Parece que a gente está meio anestesiado, vocês têm essa sensação às vezes? E aí a gente tomou uma decisão, qualquer que ela seja, sei lá, os 20 anos de idade, e do nada a gente está colhendo as consequências dessa, dessa decisão, seja boa ou ruim, Aos 30, cara, isso é uma parada que eu tenho a dizer pra vocês, que eu penso muito, eu sei que a gente não deve ficar remoendo o passado, isso é uma coisa que realmente, assim, passado passou, porque excesso de passado é muito ruim, mas é muito importante a gente refletir nisso, pra que as nossas atitudes sejam cada vez mais, tipo, lapidadas, entendeu? a gente lapida as nossas atitudes, inclusive tem uma frase muito massa, a gente tem que parar de ser reativo, não é? De reagir tanto. A gente tem que saber agir, e não só reagir, sabe? Eu escutei isso uma vez, e faz todo sentido pra mim agora. A gente tem que se trabalhar para aprender a agir, e parar de só reagir ao que chega. Porque quando a gente só reage, A gente acaba tomando atitudes que não vão ser tão bacanas e aquilo gera uma consequência que, mesmo que na hora não pareça, pode te perturbar daqui 5, 10 anos. Galera dos 20 anos, fica ligada nisso daí, entendeu? Só isso que eu digo pra vocês, fiquem ligados nisso daí. E não tô dizendo pra você não aproveitar a sua vida, não é sobre isso, é mais ou menos assim. São 10 da noite de uma quinta-feira e você tem 22 anos, tá com muita vontade de sair, resolve ir pra uma baladinha com seus amigos de carona. E aí todos bebem, esquecem de colocar um motorista da vez, todos bebem, muito. Esquecem que tem que trabalhar no outro dia, às 6 da manhã já tem que estar de pé. E não vão de Uber pra casa. No meio do caminho tem uma blitz, por exemplo. O carro é apreendido, a pessoa que estava dirigindo leva uma super multa. E no outro dia tá todo mundo tão ferrado que às vezes não vai trabalhar, acontece alguma coisa. Leva falta no trabalho, pode até ser demitido, entende? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que bastava um pequeno raciocínio. E aí uma próxima vez você já vai ter esse raciocínio, e falar, cara... Vamos fazer assim, já que a gente tá afim de beber, vamos sair pra beber numa cesta, que no sábado tá geral em casa, dá pra curar a ressaca numa boa, ou num sábado. E vamos de Uber, galera, vamos de Uber. Então, assim, é sobre isso que eu tô falando, sabe? É usar as suas experiências ou a de outras pessoas, porque você não precisa passar pelo vale da sombra da morte pra saber que não tem que ir lá, né? Então, se outra pessoa perto de você passou por algo, observa a pessoa né, observa a cagada, você precisa cagar também, então assim, é, é muito isso, sabe, aprender com os erros é isso, mas se você Foi lá e errou, respira, sacode poeira, lava o cabelo, segue sua vida e procure não mais cometer aquele erro, né, se for possível, é porque às vezes alguns erros não tem volta, tô <coughs> E agora, você tá, sei lá, vendo um amigo, um irmão, um parente, um pai, uma mãe, cometendo um erro, que levou a vida deles pra um caminho que não foi nada legal. Tu tá vendo aquele erro, tu vai ficar repetindo aquele ciclo, aquele ciclo, por 10, 15, 20 anos a mais além, quebra esse ciclo de erro, pelo amor de Deus, sabe? A gente tem que aprender a ser observador, a agir, parar de reagir, sabe? Aprender com as nossas experiências, com as experiências dos outros, porque é o que eu falei, às vezes as consequências vão ser mais ou menos, às vezes vai ser bem foda de você se recuperar. Vou contar uma minha, hein? Vou contar uma história minha. E às vezes não vai ter como. Sabe? Por exemplo, igual essa questão do bebê. Ao invés de um blitz, poderia ter sido um acidente e alguém poderia não ter sobrevivido. Entende? Então, algumas consequências não tem volta. Então, é muito importante a gente se ligar nisso daí. Vou contar uma história pra vocês é, de quando eu era mais nova. Eu sou... Eu tô com um problema. Hoje ele tá bem mais tranquilo. Mas eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Eu tenho uma impulsividade muito surreal, assim. E é muito difícil pra mim controlar essa impulsividade, porque eu sou muito empolgada. Tipo, pensa numa pessoa empolgada pra tudo nessa vida. Muito empolgada. Tudo que eu vou fazer é com muita empolgação. Então, principalmente projetos e coisas assim e tal. E sempre fui muito impulsiva. Muito de lá, ah, vamos fazer, não sei o quê. só que sem ter um raciocínio fino que é uma coisa que depois de muita terapia, alguns anos de terapia, eu consegui melhorar. Muito obrigada, Tahane. Então, assim, eu consegui melhorar demais essa questão da, da impulsividade. Então, hoje, eu ainda tenho impulsividade, porque é algo que faz parte de mim. E não é um problema você ter certas impulsividades, o é um problema é você ser impulsivo pra tudo, né? Que era o meu caso. E não ter o raciocínio, é não pensar, porque é mais ou menos assim... Para tudo na vida, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Se possível um D também. Você não pode ter só, só uma parada, entendeu? Porque senão você não vai saber reagir se alguma coisa der errado ou fora do que você planejou. Porque acontecer algo fora do que você planejou não é necessariamente é errado. Então, assim, eu não tinha isso. Além de ser impossível, eu queria uma coisa e era aquilo, sabe? É... O que, que a galera fala é... Como é que chama aquele bagulho, gente? Que o povo colocava nos cavalos? Deu branco agora. Sabe, o cavalo só olha pra frente, pra frente, não sabe olhar pros lados. Só um segundo. Eu tinha muito isso. de Além de ser impulsiva, meter a cara e... Sabe? E tinha muita dificuldade de desistir, assim. Mesmo que aquilo estivesse me machucando. E isso me prejudicou demais então por isso que eu tive que trabalhar isso em mim para aprender a ter o raciocínio para parar de, de trazer consequências ruins para minha vida então eu fiz faculdade é, com muita empolgação como sempre de nutrição e eu sempre tive vontade de abrir uma clínica passei a faculdade inteira conversando sobre isso e tal quando a gente teve a faculdade tal então, não sei o que eu tinha uma amiga e nós decidimos, na impulsividade, abrir uma clínica. Tínhamos dinheiro? Claro que não. <risos> o pobre, ela tem dinheiro? Olha as ideias. Mas, na nossa cabeça, a gente ia abrir uma clínica, e em um mês a gente ia estar tá ganhando bem, ia conseguir manter. E, uau, olha as cabeças das adolescentes de 21 anos de idade. oh Deus, socorre a gente. Alguém segura essas doidas. Então assim, a gente na empolgação fez empréstimo, ai gente, nem conto pra vocês, nem conto. Eu sei que em seis meses de empresa a gente atende dez pessoas a muito, sabe? Então assim, foi muito ralado. Aí de repente, de repente não, com algumas coisas que a gente foi aprendendo e pondo em prática, nós conseguimos conquistar alguma clientela e fomos indo e fomos indo e começamos a ganhar algum dinheiro mas as dívidas foram se acumulando porque lembra que a gente tinha ficado muito tempo sem um volume de clientes suficiente para poder pagar aluguel porque o aluguel é uma fortuna gente em Brasília é tudo uma fortuna então se assim, um aluguel em Brasília de uma sala comercial a gente acabou reformando essa sala comercial com dinheiro do empréstimo então vocês não têm noção do babado da coisa e a minha esposa acabou engravidando, e foi uma situação muito desgastante, porque ela não estava conseguindo trabalhar direito, né? Enjou, tanta coisa. Eu sei que aí ela conhecia uma pessoa da igreja que falou, olha, você está precisando de ajuda na sua clínica? Eu conheço uma pessoa que administra empresa e tal, e, é top. e ela acreditou naquilo, eu acho que essa pessoa inclusive acreditava também, e trouxe essa pessoa para dentro da empresa. É, eu tinha uma um certa implicância com essa pessoa desde o início, mas eu meio que passei por cima porque, assim, a gente tava precisando de muita ajuda. Na verdade, era desespero mesmo, assim, porque a gente tava sem saber o que a gente fazia. Mesmo com volume razoável, não tava dando para cobrir as, o, o que estava acontecendo mais o passado, sabe? Fora que a gente não sabia administrar direito, então, ai, como a gente apanhava, meu Deus. Fora problemas pessoais, né, então, mas os problemas pessoais nessa situação específica é o de menos. E aí, se sucedeu que essa pessoa entrou, realmente deu alguma ajuda, sim, mas a pessoa roubou a gente. (risos) Então, a gente perdeu tudo, foi ótimo, e o que sobrou disso? Dívida. Mas foi dívida. Gente, eu vou falar para vocês. Eu nunca paguei tanta dívida em toda a minha vida. Nós tínhamos dinheiro? Claro que não. Se nós investimos o nosso energia, o nosso... Tudo ali naquela clínica. Não tínhamos um outro emprego por fora. Não tínhamos nada, renda. Eu tinha que pagar aluguel. Ai, gente, só de pensar nisso, me dá um, um furor do coração. Então, assim... É... A gente pegou, né? estava nessa situação, eu fui trabalhar para mim mesma, continuei atendendo, só que subloquei uma sala, ao invés de locar uma clínica, eu subloquei uma sala, que era algo que eu teria feito antes, se tivesse um menino de raciocínio, e e começamos a pagar essas dívidas, e eu vou falar um negócio para vocês, eu levei mais de quatro anos para quitar essas dívidas. E nem é zoeira. Não é zoeira. Mais de quatro anos. Porque era tanta coisa, e tanta coisa, e surgia. Era a imobiliária, luz água internet, que se acumulou, a dívida do empréstimo de 30 mil, e piriripopô. Então, assim, foram muitas coisas. Foi bem difícil. E eu vou falar um negócio para vocês. Olhando para trás, né? Uma coisa que eu falo assim, primeiro, acho que nunca mais na vida é, alguém me passa para trás nesse sentido. Jamais, porque eu aprendi muito com a questão com essa questão em si. Segunda coisa, gente, se você não tem dinheiro para investir numa empresa, não abra uma empresa. Você não tem capital de giro, então vá pedir empréstimo para abrir empresa, principalmente de serviços, que é algo muito complexo, entendeu? Você está prestando serviço, não é um produto, é muito complexo a conquista do cliente. Então, assim, você tem que. O cliente tem que te conhecer primeiro, né? Todo um rolê. Então, assim, a conquista do cliente ela é muito difícil. Então, se você quer abrir uma empresa, seja um consultório, seja uma clínica seja uma de estética, não importa. Você tem que ter dinheiro para investir, mesmo que seja pouco. Mas você tem que ter uma renda, sabe? E, então, assim, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Você tem que ter uma renda à parte, sabe? Um emprego com renda fixa, que você consiga sobreviver e não dependa da empresa de início, e ainda tem um capital de giro. Então, se pegar empréstimo no banco, a não ser que seja aqueles empréstimos maravilhosos, que você só vai começar a pagar, sei lá, daqui a dois, três anos, tipo, BNDES, essas coisas, do contrário, não pegue, não pegue. Você vai pagar um, um super de um juros... Você vai ficar endividado muito tempo e muitas vezes você não vai ter receita para pagar o empréstimo, além da questão do capital de giro. Então, olha o tamanho do problema que a gente se enfiou por inexperiência, impulsividade, sabe? Eu viro para as pessoas hoje em dia e falo, gente, você está fazendo nutrição, você quer clinicar? Tenha em mente que não é fácil. Tenha em mente que você não vai sair da faculdade, bater na porta de um clínico e falar ''Ai, que vontade de atender, me contrata''. E eles vão te contratar porque o buraco é bem mais embaixo. A maioria é, contrata de forma, como que a gente chama, profissional liberal, não tem um salário fixo, mesmo assim não ganha lá muito bem, às vezes ganha bem, às vezes ganha mal, então oscila muito né, na questão do profissional liberal. O plano de saúde não paga tão bem assim, aí depende se você tem a questão da bioimpedância ou não. Então, assim, são muitas coisinhas, muitas coisinhas que não te falam na faculdade, não te falo, porque a galera vai pro Instagram, a galera vai pro TikTok, vai para Facebook e fica romantizando, gente. E eu olho para aquilo e falo quantas pessoas sem condição financeira nenhuma pega um pouco de dinheiro que tem e dão na mão dessa galera que tá aí romantizando pra aprender os truques pra ganhar 10 mil por mês. E eu fico olhando pra isso e falo, cara, essa pessoa ganha 10 mil por mês enganando as pessoas pra pagar o curso dela pra ensinar a ganhar 10 mil por mês. É isso que essa pessoa tá fazendo. Não tô dizendo que você, com muito esforço e com muito tempo de trabalho... Muito estudo, muito tempo na área, conhecendo pessoas, o famoso QI, você não consegue ganhar bem. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que as coisas não são essa facilidade que pintam. Que você vai sair da faculdade arrasando, prestando consultoria, e não sei o que, e e ganhando... Mentira! Se estão te falando isso, estão te mentindo descaradamente, sabe? E isso para qualquer profissão, tá? É só para nutrição, não. Qualquer profissão, você não vai terminar a faculdade e achar que o seu salário vai ser 30 mil. E achar que você, do dia para noite, vai estar tá ganhando super bem só porque você tem faculdade. Hoje em dia, infelizmente, o mercado de trabalho está muito complexo está muito cruel no sentido de a concorrência está muito bruta salários não estão compatíveis, então, assim, as pessoas, realmente, tá uma briga terrível, assim, em questão de de vaga, sabe? Não está fácil o mercado de trabalho, nada é fácil, na verdade, né, gente? Mas, até uns anos atrás, a gente tinha, assim, um mercado de trabalho um pouquinho melhor. Hoje em dia, infelizmente, não está aquela beleza toda, né? Sabemos muito bem. Então, assim, é... então o que eu quero trazer aqui para vocês, a... contando essas histórias, falando um pouco sobre essas questões, é... Trabalhe muito, desde cedo, se você puder e tiver condições. Se você não tiver condições financeiras, procura uh, o SUS, né? Tratamento Psicológico Gratuito, ou faculdades que têm psicologia, porque eu não sei se vocês sabem... Existem, nas faculdades, que tem a faculdade de psicologia, existe o, a clínica dentro das faculdades que faz um trabalho social. Então, os alunos que estão se formando fazem, já no último semestre, fazem estágio na clínica da faculdade, que faz ou um valor muito simbólico, ou gratuitamente. Entende? Então, nas faculdades tem esse atendimento psicológico gratuito ou pelo SUS. Você pode procurar também no postinho, falar no postinho da sua situação e eles vão fazer o encaminhamento. É muito importante a gente saber que dentro do SUS existe uma hierarquia, então é muito importante a gente procurar sempre o postinho do nosso bairro primeiro. Se você não tem condições, se você tem um plano de saúde, um pouquinho mais de condições e pode pagar terapia ou ir pelo plano de saúde... Faça terapia desde cedo, cuida da sua saúde mental. Saúde mental, gente, é fundamental. Sem saúde mental, a gente quebra a cara demais. Com saúde mental, a gente já quebra, tá? Mas sem saúde mental, nós infelizmente não temos a a sabedoria, muitas vezes emocional, de ter as melhores ações e reações. E acabamos metendo os pés pelas mãos cometendo erros uh, pequenos ou grandes, mas que podem ter consequências a muito longo prazo. Infelizmente, é, essa é a vida. Então, assim, é a dica que eu tenho para dar para vocês, galera. Né? Eu, eu falei muito sobre essas questões de, de, de consequências e tal, aí você vira e me fala, tá, não é meio todo mundo erra, e aí, paciência. Só que existem meios... De você aprender a agir de uma forma mais racional, que é a questão de trabalhar psicológico. Então, se você puder, tiver interesse, não for uma pessoa que tem preconceito com a questão da saúde mental e acha que é coisa de doido, não, coisa de todo mundo. Inclusive, se todo mundo fizesse terapia desde cedo e aprendesse a cuidar da saúde mental igual cuida de um pé quebrado, talvez a nossa sociedade não estaria do modo que ela está, né, tantas pessoas com sofrimento emocional, tantas pessoas machucando pessoas porque estão machucadas, então procurem ajuda, sabe, procurem ajuda desde cedo, principalmente vocês aí, galerinha nova assim, tipo 12 anos, 13 anos, 15 anos, galera que tá no ensino médio aí, principalmente essa questão da pandemia, que ferrou muito a saúde mental de vocês... Procurem ajuda. Vocês precisam de ajuda. Colocar a mente, o corpo e e o coração e tudo em ordem. e Então, assim, terminou o ensino médio, não passou na faculdade. Ai, meu mundo, acabou. Não acabou, meu anjo. Não acabou. Acredite em mim, você tem toda uma vida pela frente. Inclusive, faculdade não é a única coisa que existe no planeta. Se você quiser, sei lá fazer um curso técnico muito massa numa área que você gosta muito, faça. Se você não quiser fazer, sei lá, seu sonho é fazer um intercâmbio fora por um tempo, depois você pensar em faculdade, quer refletir e tem condições, faça. Entende? Você não precisa sair do ensino médio desembocando na faculdade de qualquer jeito. Isso é um erro que hum, é foda, sabe? Às vezes você não sabe o que quer, mas a pressão familiar ou colegas, ou sei lá de onde, é tão grande que você acaba indo ali no desespero, com medo de não ter futuro. E na verdade, gente, nada é dessa forma, sabe? Você pode simplesmente terminar o seu ensino médio e trabalhar tranquilo numa loja, enquanto pensa se realmente é aquilo que você quer que tipo de curso você quer, que tipo de carreira você quer, e ajudando na sua casa, enquanto pensa sobre isso, né, se você precisa ajudar em casa. Então, assim, tem várias coisas, são várias situações. Às vezes você descobre uma paixão pela fotografia, aquilo vai te dar não só um um prazer, mental muito grande, mas como pode te dar uma rentabilidade baixa também, então não necessariamente você precisa fazer faculdade para ter um salário bacana, e não necessariamente você vai ter um salário bacana só porque você fez faculdade, vide aí a galera que faz uh, pedagogia, por exemplo, eu sou pedagoga, posso dizer, hoje eu trabalho na Secretaria de Educação e tenho um salário bom, não tenho o que reclamar, mas eu sou contrato. Uh, no, na área particular, tem gente ganhando R$ até R$ eu já vi. Então, assim, né, salário mínimo, pessoa formada, pós graduada, não só nessa área não, tá, gente? É na área da contabilidade tem muito disso, advogado formado com AB, que não está ganhando bem, que trabalha em escritório, não tem oportunidade. Então, assim, a situação... Não dá tá fácil e a gente não pode achar que uma faculdade por si só vai nos garantir alguma coisa. Então, por isso é muito importante não pensar essa questão do o que vai me dar dinheiro? Dar dinheiro é só pai e mãe. É o que eu quero fazer, é o que eu me sinto super confortável, não é o que eu amo não, tá? É o que eu me sinto super confortável, o que me agrada, o que eu agrego. Cara, o que eu agrego é muito louco, porque eu vou falar um negócio pra vocês aqui agora. Não existe algo que me deixa mais feliz quando eu agrego na vida de um paciente meu, ou de um aluno. Gente do céu, é uma emoção que eu não sei explicar pra vocês, assim. Quando entra um paciente no meu consultório, com várias queixas, várias queixas, e eu vou pontuando aquelas queixas assim no meu cérebro, Faça um trabalho, um plano alimentar, faça um trabalho ali de conversa também, para chegar no ponto X, e, e aí faça um trabalho de fitoterapia também, etc. Enfim, faça os encaminhamentos necessários, né? Às vezes a gente precisa encaminhar pro psicólogo, pro psiquiatra, ou pro endócrino, enfim, não importa. Faça os encaminhamentos, passo o que eu tenho que passar, etc. E aquele paciente retorna e me fala, Noemi, eu estou assim... 70% melhor, nossa, né? minha, eu voltei a dormir com qualidade, meu Deus, eu tô menos ansioso ansiosa, eu tô conseguindo me comunicar melhor, eu tô conseguindo comer melhor, gente, vocês não têm noção do tanto que eu fico feliz, é, é algo assim que me impacta de uma forma, que eu... ai, eu parei de sentir dor, meu Deus, me impacta de uma forma que vocês não têm noção, né? A questão a mesma coisa um aluno, né, eu dou aula para educação infantil, ensino fundamental, os pequenininhos. E o aluno, às vezes, chega sem conseguir pegar num lápis, e a gente com muito trabalho, psicomotricidade, entre outras coisas, a gente consegue fazer com que ele aprenda a ler escrever. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso para mim. Você entende? Quando você sabe que o seu trabalho agrega, parece que aquilo te motiva demais. Independente de, de quanto você ganha inicialmente, sabe? Porque ao longo da vida isso vai melhorando. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. É muito importante a saúde mental. E é muito importante a saúde mental desde cedo. Desde pequenininho, se possível, sabe? Desde sempre. Para a gente aprender a agir, parar de reagir. E está mais em conformidade com a gente mesmo. Não é parar de falar, de de ser quem você é. É só aprender a se concentrar melhor, agir melhor. E não colher, às vezes, consequências que podem ser tão duras e levar tanto tempo. E te desgastar tanto. E você chegar, sei lá, igual eu, às vezes, quando eu ainda estava pagando essas dívidas. E estava quase lá, eu ficava, meu Deus, gente, quatro anos... Meu Deus, eu não acredito nisso, sabe? Que, que, eu, que eu, eu me massacrava muito. Hoje em dia eu fico, errei, passou, acabou, aprendi isso aí, é sobre isso. E tô aqui, tô aqui tá garelando com vocês, né? Porque eu vou pulando o um assunto, mas no fim eu quero dizer uma coisa só. E, e é muito, muito massa isso, tá aqui conversando sobre isso. Ai, coceirinha no nariz. <risos> e é isso, gente. Valeu demais por me ouvirem, eu sei que deve ter uns 5 ouvintes aí, mas fico grata por me ouvirem. Um beijinho pra vocês e até a próxima!